0: Você, o assinante, você ouvinte, não conhece a Gui TV? É a nova forma de assistir televisão no país. TV online, você pagando R$ 24,90, você compra o um pacote de esportes com os canais ISPN e está, está, estádio TNT Esportes. É, compre é, a Gui TV por R$ 24,90, assine R$ 24,90. E lembrando, você, você assinando, com, com, apresentando o cupom da Sintonia Esportiva, você ganha R$ 10,90. R$ de desconto na primeira mensalidade é, Guigo TV, a nova forma de assistir TV Aqui também para a parceira da Web Rádio Sintonia Esportiva E também vou chamando ele Vai trazer também o que ele esperar dessa partida de hoje Esse grande clássico do Maracanã Eu tô falando da voz das alterações é, é, é. Boa tarde, Gustavo Realmente, hoje... Eu, eu, Posso dizer, né, Gustavo, o que a América para para ver esse grande jogo no Maracanã? Um confronto clássico estadual de duas equipes que o passado delas já fala por tudo, né, Gustavo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Max. Boa tarde, amigos ligados do Rezeano. Boa tarde, Dedé, que nos acompanha também. É... Bom, prazer, primeiramente, estarmos aqui para falar dessa final, né? Hoje, tendo aí uma excepcionalidade esse programa de sábado por conta desse grande evento que teremos, né? Esse Santos e Palmeiras, esse Palmeiras e Santos, essa final de Libertadores, duas equipes que... O Palmeiras eu acho que nós sempre colocávamos ali como favoritos para Libertadores, pelo elenco que tem, pela força, né? Não só da camisa, o Santos, a gente sempre disse que estava ali correndo por fora, né? Quem sabe? E correu bem por fora e conseguiu chegar na final da Libertadores, atropelando aí adversários tradicionais, né, Deixou para trás aí Olímpia, Boca Juniors, deixou para trás também o Grêmio, deixou a LDU. Então chega muito confiante o Santos para essa final em busca do seu tetracampeonato, né? O Peixe pode se tornar hoje aí o maior campeão da história da Libertadores de um clube brasileiro. Que em 62, 63 liderado ali por Pelé, Pepe, né? Aquela, aquele esquadrão Santista. E em 2008 liderado por Neymar e Ganso. Conseguiu o tricampeonato e agora liderado por Marinho Soteldo quem sabe não chegará a sua quarta conquista. E o Palmeiras que foi campeão em 99, né, também chega mais uma vez a mais uma final, a quinta final do Palmeiras, que só conquistou um título em 1999 é, e agora, e vamos repercutir muito sobre isso aí hoje
0: ainda. É verdade, você seu ouvinte, quer dar sua opinião? Hoje a pergunta é simples, é simples de teatro, né? Da Santos ou da Palmeiras? É, essa é a pergunta simples aí. O Gustavo, já vou dar você nesse ponto. Da Santos ou da Palmeiras? Ah, que
1: pergunta bacana, hein, Max? Ah, Para começar foi... já o dia, né? É uma pergunta tranquila essa aí, né? Só, só um clássico paulista, de um lado o Palmeiras que tem uma chave fácil. Bateu só o River, da outra o Santos que já, já jogou quatro de campeões da Libertadores pra baixo. Molezinha isso aí que você fez. Mas, Max, pra mim hoje prevalece o equilíbrio. O lado, o Santos tem, um, tem jogadores individualmente que, que são caras que podem é, fazer um, um, diferente, uma diferença no Mano Amor, num contra um. Ainda mais num jogo que promete ser duro, né? uma final de Libertadores sempre é dura. O final de Libertadores é sempre um jogo é, que as equipes tentam se compactar o máximo possível para não sofrer gols e buscar, na boa, a bola certa para conseguir definir o jogo. E o Santos tem esse jogador que pode fazer isso. Tem o Marinho, tem o Soteldo, são caras que rabiscam né, ali na entrada da área, conseguem quebrar linhas, o que não acontece muito em relação a... a... Ao, ao Palmeiras, que tem o Rony que é um grande jogador, tem o Luiz Adriano que é inteligentíssimo né? inclusive o Rony confirmado havia uma dúvida entre Rony e William na partida de hoje, só que não tem como todo respeito ao William, que é o terceiro artilheiro do, do Palmeiras da Libertadores William inclusive, quem sabe, pode entrar no segundo tempo, se até fazer o gol do título mas o Rony sai como titular no jogo de hoje informação aí passada pelo nosso PVC, né? o jornalista do Sport TV da Globo já adiantou isso e vamos acompanhar daqui a pouco. Mas se tivesse que apontar pelo menos um pouquinho, se eu tivesse que colocar um negocinho, Max, como eu falo aqui, eu tivesse que fazer uma, uma fezinha ali, eu, eu, eu ainda iria no Palmeiras nos pênaltis, tá? Nos pênaltis, para complicar mais ainda a vida.
0: Ok. E você, ouvinte, é, concorda com o Gustavo? Dá Palmeiras nos pênaltis? Vamos ver se a gente consegue contato. Dedé, ele só para uma pintadinha para você, entender Tá? Da Santos ou da Palmeiras, Dedé? A gente está com problema com o Dedé Onelê ainda. A gente daqui a um pouquinho pergunta a ele. E você, ouvinte, concorda com o Gustavo? Da Palmeiras dos Pentes? Ou da Santos? Alguém vai ganhar no tempo normal? Vá lá no nosso site, www.radiosintoniesportiva.com.br. Vai também na nossa página no Facebook, www.facebook.com.br. Também no nosso Instagram, Rádio Sintonia Esportiva. E também no nosso WhatsApp, DDD 21 981 17 9861. Repetindo, DDD 21 981 17 9861. E deu o seu palpite. Da Palmeiras ou da Santos? Ô Gustavo, ô, ô Dedé, mas a pergunta fácil para você, o Gustavo ficou em cima do mundo mais ou menos, ô, ô Dedé. Ele disse que era Palmeiras dos Pneus. E você concorda, ô, ô Dedé?
2: É, na verdade ele fez uma boa, uma boa análise sobre as situações dos dois times, as campanhas, realmente ele falou realmente tudo que é, o, o Gustavo falou, eu concordo, é um jogo muito difícil pra gente fazer um prognóstico, né, é, pela qualidade de ambos, é claro, o Santos teve um caminho mais, mais árduo para chegar até a final, o Palmeiras pegou o que veio pela frente, também não tem culpa, é uma, é uma outra equipe na mão do Abel Ferreira, né, é um jogão realmente, mas, Max, antes de eu concluir a resposta, eu o Taylor que tá na técnica aí... É,
0: a informação que a gente tem é que tá, tá tendo um incêndio na arena em Fortaleza, né? É, tá tendo... É, é. Eu vou confirmar essa informação, parece que tá tendo um incêndio na, na arena do Castelão... Mas daqui a pouquinho... Eu na arena do Castelão, é Confira tá a informação aí... Porque...
1: Tá tendo Nossa, e parece cara, que partiu cara. de uma... De uma cabine de rádio lá, Dedé?
2: Jesus! Nossa Senhora, Jesus, e Maria Sim. José... Pelas proporções aí que estão falando que tão tomando que é o que é o... Um incêndio... Como é que vai ficar a vida de Ceará em Fortaleza... E próprio do patrimônio público também, né? É complicado, né? De lamentar, realmente. Eu recebi uma informação. É, a, gente, é,
0: a gente só espera nesse momento, tá, o é feliz, eu, ninguém, né? Claro, né? É, é aqui assim Não tem feliz não tem ninguém, né? Não tem ninguém, Essa coisa, primeira... coisa, é claro. a primeira preocupação.
2: Não, com certeza, realmente. Eu espero que não tenhamos vítima, né? Que Deus quiser não era aqui. Eu não tenho informação, por isso que eu falei. Eu achei que fosse só... Como é, já é sábado. Não sei se tem alguém lá trabalhando. Às vezes tem a manutenção, né? Mas é, a gente torce aí. Levanta aí essa situação aí ver o que está... Te informar para o nosso público e com relação a, a, a Palmeiras e Palmeiras e Santos é um jogo com um prognóstico muito complicado. Se for é só no chute, mas eu vou fazer que nem o Gustavo. É, são duas camisas pesadíssimas. O Palmeiras com um baita investimento, né? Uma equipe que mudou a cara com o seu treinador português, é, com grandes, bons, excelentes jogadores, e o Santos é uma camisa pesadíssima, né? A última vez que o Santos foi campeão foi em 2011, não foi isso? Com o Neymar, não foi? foi
0: com o Neymar, isso o Palmeiras, Palmeiras, mesmo. Aquela geração do Neymar, do Ganso. Contra do, o Penharol. Do, isso. Do, do, do Zé Eduardo, que é o Zé... Famoso, isso, né? O, isso aí. É, é a geração do, 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 do Santos foi é campeão. E o Palmeiras foi 99, né? O Palmeiras foi a geração do, do São Marcos ainda, Marcos... Do Marcos, é, né? Foi a final com o Oséias. Depois teve Cali, é, depois Cali é, o, correto? É, o Oséias também... Isso, ganhou nos pênaltis. ganhou nos pênaltis do... Do Deportivo Cali, no... Perdeu de
2: 0 é. na ida, ganhou 2x1 um na volta, não tinha o um negócio do que do, do gol fora de casa, né? Aí ganhamos depois. É, assim, é um jogo, concordo com o que o Gustavo falou em relação à quantidade de pessoas, né? É, são cartas marcadas, mas a gente sabe que o mundo funciona assim, né? Não tem jeito, né? É, infelizmente, a gente acha que poderia realmente liberar pro torcedor em si, né? Aquele que tá lá, faça chuva, faça tal todo domingo, mas na hora da boa... Aí é, quem bota em casa dinheiro para Comebol, quem Comebol precisa agradar, acaba colocando. Infelizmente, o público que faz é, acontecer, os estádios lotados, o torcedor apaixonado, é apaixonado. Só há de lamentar, realmente, né? Só há de lamentar. Comebol que deu uma atrapalhada nos nossos planos também, né, ou, ou mais. Exigiu algumas coisas complicadas, mas a gente não, não tá conseguindo fazer em loco, né?
0: É verdade, infelizmente... Ó. A Comebose é, 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 exige tanta te fuma, coisa, mas... é. exige coisa e, e acaba a gente, infelizmente, sendo atrapalhado. Aliás, a gente a expressão do vídeo também, a gente hoje ia fazer o resenhando em imagens, só que aconteceu um problema técnico na técnica na, 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 na da, 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 da rádio, por isso só hoje em áudio, mas está tendo para vocês o melhor da informação. E, além dessa notícia do Castelão, a gente depois, lá no, no final do programa, tem uma outra notícia que eu vi agora sobre um, um, um protocolo, é, é, um protocolo de um torcedor, uma petição, na próxima segunda-feira, segunda solicitando que não haja rebaixamento desse ano do Brasil, não por conta da pandemia. Mas a gente vai falar até mais no, no final do programa e também de gente vai falar mesmo no. no, no Ai, Resenha meu Deus! Na segunda-feira, uh! na edição <risos> normal do resenhando na segunda-feira. Hoje o um assunto. O tema foco total, quase total, é do campeonato da decisão da Taça de Libertadores. Bem, o Palmeiras, o, o Gustavo, o Palmeiras ele pegou a Taça de Libertadores. Todo mundo disse que o Palmeiras pegou esse caminho da final da Taça Libertadores. Foi quase que um caminho, é, um, o palmeirador quase que mais tranquilo, né? Que é o único sufoco que o Palmeiras passou, que é o único adversário que o Palmeiras passou com, com dificuldade até foi extrema dificuldade, foi o River Plate, né? O Palmeiras venceu por 3 a 0 na ida, na, na semifinal, e depois, na volta, perdeu por 2 a 0 por muito pouco, não tomou o terceiro gol. Chegou a tomar o terceiro gol, mas o VAR, foi no consulto do VAR, houve, o, o gol foi anulado, e depois teve um pênalti no final da partida, que o Juiz marcou, e depois o VAR não quer dizer. Já o Santos teve situação por alguns percalços aí. Você acha que isso pode representar o... o, o, o o, o Gustavo, o Santos chegando com mais assim, é, mais, é, ímpeto nessa final, porque o Santos pegou, pelo Boca Juniors e passou com autoridade, você acha que, isso aí, que o Grêmio também passou com autoridade, você acha que, que nesse caminho do Santos o, o, pode fazer com que o time da Vila chegue um pouco mais com ímpeto nessa final do que o Palmeiras ou, Gustavo?
1: Ô Max, em questão de casca né, aquele time cascudo que a gente fala, talvez, cara Talvez ele, ele, ele possa até chegar com mais casca, assim pelos adversários que enfrentou. Só que eu gosto muito, cara, dessa final de jogo único em termos é, esportivos. Eu acho muito legal. É lógico que eu acho péssimo em relação, por exemplo, à logística, né? Não tem condição. Por exemplo, é, se a gente tiver uma final na Bolívia, uma final na, no Paraguai, na Argentina, muitos não vão poder ir porque nós não temos a, a mesma infraestrutura da Europa, por exemplo. Mas tirando essa parte, esportivamente falando, no um jogo único é aquele jogo que você tem que entregar a vida. Você não tem chance de erro. Não tem como corrigir. Igual o Palmeiras foi na Argentina, ganhou de 3x0, veio jogar no Brasil, perdeu de 2x0. Então, assim, valeu, valeu. Mas talvez se fosse um jogo único, como foi a Champions League, esse 2x0 da volta poderia ter sido suficiente para ter eliminado o Palmeiras. E tanto e, o Santos, que... Empatou de 0x0 zero zero na ida, poderia ter ido para os pênaltis e ter saído também para o Boca. Mas aí são cis, né? São seis, são, são possibilidades aí que a gente vai, a gente vai desvendando na, na nossa cabeça. Só que o Palmeiras teve um caminho na Libertadores que, dito isso, não foi tão difícil realmente. Ele pega o Delfim nas oitavas, pega o Libertar nas, nas quartas de finais, que também não teve dificuldade. Para termos ideia, aí, o, o Palmeiras empatou, né? Na, vamos, vamos pegar as oitavas de final que o Palmeiras fez e o Santos. O Santos nas oitavas de final, o primeiro jogo dele, ele venceu por 2x1 fora de casa e perdeu por 1x0 dentro de casa, para ele deu o de Quito né? Então, aí nós já vemos, e tem um detalhe interessante que, nessa competição. O jogo não é em São Paulo, lógico, né? O, o Palmeiras, no jogo de ida contra o Delfim, ganhou de 3x1, na volta ganhou de 5x0 do Delfim. E nem Palmeiras, nem Santos perderam fora de casa na Libertadores. Né? São, são equipes que estão invictas, dentro, fora de, jogando fora de casa. Né? O Palmeiras já está invicto jogando dentro ou fora de casa, mas fora de casa as duas ainda não foram derrotadas, então... É, já é um fator a mais para ser analisado porque não é um jogo de domínio né? não tem mando nem, não tem visitante nem mandante então é, já, já muda o, o, nas quartas de final o Libertar pegou o Palmeiras 1x1 lá no Paraguai no jogo de volta o Palmeiras ganha de 3 a 0 o Santos vai visitar o, o Grêmio na Vila, empata em 1x1 na volta, ganha de 4x1 do Grêmio então é, é, são caminhos né? são caminhos diferentes mas são caminhos vitoriosos, a gente vê aqui, nós, nós acompanhamos, nós vemos aqui vitórias é, convincentes, nós vemos vitórias convincentes, tirando a, a oitava de final, quando o Santos perde dentro de casa, mas consegue construir o resultado fora, cara, tirando isso a gente vê equilíbrio e muito domínio, principal, muito domínio jogando em casa, né? tirando também o Palmeiras o último jogo dentro de casa que perdeu pro Riba de 2x0, mas tinha ganhado fora de 3x0, até isso as equipes se igualam nesse confronto de mata-mata, perdeu fora e ganhou em casa, quer dizer, ganhou fora e perdeu em casa, o Santos contra a LDU, perdeu fora e ganhou ganhou fora e perdeu em casa o Palmeiras contra o River, então é tão equilibrada essa, essa final de hoje, é tão equilibrada, que eu arrisco dizer que, assim, não dá para cravar, cara, se alguém pensar em cravar algo hoje, eu acho que é, é mais achismo, porque é muito equilíbrio em todos os fatores. As equipes, além, além do clássico, além do fator individual, é, onde se acontecer o resultado elástico, algo do tipo assim que saia desse equilíbrio, vai me surpreender demais, Marcos. Apesar de muita gente estar tá colocando esse caminho do Santos como um caminho menos é, mais fácil, mais difícil, e olhando do Palmeiras e colocando como mais fácil, eu não concordo com isso, cara. Eu entendo que chegaram as duas equipes de maneira muito equilibrada, apesar dos resultados apesar dos adversários, chegaram de maneira equilibrada e fizeram o que tem que fazer eu não consigo ver esse favoritismo no Santos por conta somente do caminho, não consigo ver isso porque o caminho do Palmeiras tem o River Plate que é o melhor time da América do Sul então isso complica, mesmo o River estando eliminado não quer dizer que ele não seja o melhor, não quer dizer isso não gente quem viu a performance do River contra o Palmeiras no, jogando no Allianz percebeu isso Percebeu isso? É um time perigosíssimo, perigosíssimo. Por pouco não tirou o Palmeiras, como você disse, Max. Então, é, é, é muito equilíbrio. Para mim, equilíbrio é uma palavra que define essa semifinal de hoje. Por isso que eu falo, difícil mas 50, é 50,5 contra 49,5. Não dá para cravar algo ou outro. A verdade é que o Santos teve um caminho difícil, beleza. Só que o Palmeiras também teve um adversário que talvez é o mais forte da, da América do Sul. Que, que, que final temos daqui a pouco? Que final brasileira, Max?
0: Ok. Zé então, Dé, já no, no, no ponto. fala-se, conforme até já abordei contigo, com, 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 a, com a mesa, no, no resenhado normal da segunda-feira, o fato do Palmeiras ter um time um pouco mais experiente, você vê jogadores mais cascudos aqui do Palmeiras. Ao passo que o Pasco Santos é, é uma equipe mais é, desgarotada. O, e o que o Santos, inclusive, muitos atribuem a figura do Cuca, porque o Santos vive um turbilhão um, 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 um político, né, com salários atrasados, é, presidente, é, presidente entrando com o processo de impeachment, é, aquelas coisas todas, onde se atribui é, é, o, a, a figura do Cuca a chegada à final da Libertadores. E, e por conta dessa garotada é, do time do Santos, basicamente de garoto, o, o Palmeiras pode levar vantagem ah, nesse sentido. Você vê também esse, nesse ponto, Dedé. você acha que, de repente, o fato do Palmeiras ter um time um pouco mais cascudo torna o Alviverde é, é, um pouco mais favorito né, né? nessa final? você está igual também Gustavo? É, é quase que 50,59 e meio,
2: Não, eu concordo. O que o Gustavo falou é realmente o jogo é muito equilibrado. O que pode realmente acontecer, Marcos, e simplesmente num jogo desse, onde você não joga, você não entra para jogar, você tem que entrar para ganhar. No final não se joga, no final se ganha raramente você vê uma final, eu costumo dizer isso sempre, raramente você vê uma final aberta, de trocação, como eu gosto de falar, vai ser é aquele jogo amarrado, todo mundo com medo de errar, e só que o Palmeiras tem uma equipe mais experiente e o os pontos são uma equipe mais jovem. A juventude do Santos pode fazer com que o Inter você consiga correr mais, consiga lutar mais com jogadores que é, precisam mostrar ainda muita coisa, o Santos foi obrigado a botar a garotada, o Santos nesse esse ano não revelou porque ele porque ele viu qualidade na sua base, e, e, e acabou é, subindo Não, ele foi obrigado, ele não teria outra opção Ele não pode escrever o jogador Então ele é obrigado a subir a base Tem garoto de 15 anos Me lembro que no Maracanã, mesmo no Maracanã que tem é a final de hoje O Santos criou um jogador de 15 anos contra o Fluminense O centroavante Então, realmente é, Ele foi obrigado a colocar a base Tem muita vitalidade, a juventude Ele, ele traz isso, né, a vitalidade Porém, falta de experiência, falta de malandragem Pode ser Pode, pode acontecer de ter jogador querendo ser o herói numa uma final de Libertadores. É, todo mundo quer ser o herói, quer ficar marcado para sempre. Mas acho que o que vale mesmo é você ter a consciência que quem ganha é o coletivo. Né? Quem ganha não é o individual. Então, na última final, o Gabigol fez os dois gols. Porém, o Flamengo teve grandes jogadores que deram grandes partidas. Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Ascaeta. Então, você fica marcado individualmente. Mas o que vale mesmo é botar no currículo... Um título de Oi.
1: E você tá falando de experiência e a virada do Flamengo começa com a experiência que veio do banco, né?
2: Foi, do Diego, né?
0: É exato, verdade, exato. Então, é, saiu o
2: Gerson com a sua vitalidade, sua juventude, mas acabou acabou é, entrando no um jogador. E, com aí, um... e, ali
0: também, e ali também que me perdoe os meus amigos, um do negros, mas tirando o primeiro gol com a jogada sensacional do, do Bruno Henrique, o segundo gol, o outro gol também. Teve aquela famosa sorte do campeão, né? porque o Pinola foi perfeito o jogo inteiro.
2: Na única fase do Pinoro, o Gabigol cara, cara foi lá e matou, né, o Dedé? É, foi um lance de acaso, é, que não foi uma jogada trabalhada, que muitos rubro-negros não gostam de que se fale isso, né? É verdade, é verdade. O meu irmão, por exemplo, que é um rubro-negro, ele falou milha, milhões de vezes pra mim que não acredito que aquilo foi uma jogada de sorte. Foi uma jogada treinada, porque o Diego olha e levanta a cabeça e joga a bola lá. Eu entendo, eu, eu respeito, tem que respeitar, mas em nenhum... Em, nenhuma, em nenhum momento da minha vida futebolística, é, eu, eu recebi uma informação de um treinador que você tem que jogar mal dois contra um, com desviabilidade ah. no pé. Né? É. O famoso
1: joga no pagode, vê o que
2: dá. É. <risos> Exato. Deu, foi um morraço, pegou na veia, o que o Max falou faz sentido, o fez uma partida espetacular, perdeu no último lance, mas botou na casinha, é, o Flamengo foi campeão, isso que importa. Então, assim. Mas a, a experiência nesse jogo conta sim, conta muito muito bem lembrado pelo Gustavo, contou na última final. Um jogador que entrou pra ajudar 10 minutos, acabou roubando a bola do primeiro gol, que ele dá aquele carrinho, né? Ele rouba a bola, ele, ele, ele corta a bola, aí ela volta no, de novo no, 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 no Lucas Prato, aí ele dá de novo, aí o, o, o Felipe Luiz rouba no carrinho também. E aí começa todo gol. o gol. segundo gol pô.
0: Não, foi a jogada do rastraeta, O rascaeta que roubou. Não, mas que ele roubou
2: no carrinho. Que ele, ele roubou a bola no carrinho é, do. O do. Arrascaeta do No
0: carrinho tocou com o Henrique e avançou. Ele foi a área. Agora tem uma
1: outra. Uma outra. Uma outra. também só para trazer pro debate, uma outra questão de experiência, né? Que o Cuca já tem uma experiência também no Libertadores contra o Português, né? O Português tá, tá chegando agora, não foi igual o Jorge Jesus que teve. Todo o tempo do mundo para trabalhar, jogo, jogo atrás de jogo, né? Diferente. Então, assim, é... vamos ver o, que, que, tem, o que, que pode reservar. Quem sabe o Cuca também não apronta alguma, que ele está sendo um dos protagonistas aí dessa é, equipe. Eu, de
0: eu, eu vou abordar justamente isso. Está um clima de mistério nas escalações. <risos> é, é, o Dedé, a gente já conhece o Cuca, sabe que o Cuca tem esse costume, né? O Cuca ficou várias temporadas que ele dirigia outras equipes. Fluminense, é Botafogo, é, Flamengo. Ele sempre adotou muito essa tática do mistério. E ele agora tá dizendo que até um soteudo. Não pode, pode ser que nem o soteudo jogue, que o soteudo tá com uma dor no muscular, não tô vendo coisa. Ô, Dedê, é mais fácil É mais fácil. É mais, é mais, nada, é mais, é mais fácil É guardada, é né? É mais fácil coitatar é é do que dizer que o soteudo não joga, né, Dedê?
2: É, não, ele tá querendo esconder o jogo. Cuca que é muito supersticioso, o time dele não põe. O ônibus não pode entrar de ré o ônibus não pode andar para trás, ele, que ganhou, é, ele teve semana passada no Mineirão, aí se ajoelhou lá no final do jogo, pedindo as bênçãos, no mesmo banco que ele foi campeão pelo Atlético, o Cuca é um personagem do futebol brasileiro, um grande personagem, um grande vitorioso, eu gosto das equipes comandadas pelo Kuka. Ele se, realmente você vê trabalho de treinador ali, forma de jogar, forma de, de, de treinamento, o Cuca tem aquela jogadinha lá, que às vezes mata todo mundo de coração, a primeira bola, primeiro cruzamento na área contra o seu time, sai todo mundo, para confundir o um adversário, ele já fez isso várias vezes, eu vejo muito isso nos time dele. Sai tá aquela linha rápida, que se o cara realmente bobear, acaba, é, <risos> acaba é. deixando. Ele... Oi.
0: E ele tinha uma jogada, é, 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 inclusive até questionada na né? época, quando era técnico do Botafogo, né? que o, o, o ajudava, ajeitava a bola para bater escanteio o cara já via batendo o problema do. É. É
2: verdade, o Cuca usando todos os artifícios, artimães, para tirar o melhor para o seu time. E é muito religioso Essa da ré do ônibus é muito engraçada né? O ônibus dele não pode andar de ré Entendeu? É,
0: ele é até que Várias vezes no, no Newton Santos, o, o melhor é para quem não conhece o Newton Santos A estrutura do Newton Santos O ônibus lá, quando chega das delegações A melhor maneira dele entrar no, no, para deixar a delegação ele, ele entra de ré, ele passa da, da, da ponte Aí ele vai vir de ré para poder entrar Com o cuca não, ônibus tem que
2: porque ele não deixava entrar de ré de jeito nenhum, né? Não, não deixava, não deixava e a galera tinha que andar. Ah, não pode, andar, não, pode, não pode entrar de ré? Então para lá onde a gente pode entrar, bota a polícia lá no meio da torcida e sai entrando. É, o Cuca é, é muito engraçado essa tipo situação, não resolve o jogo, não vai ser esse que vai fazer o jogo, o time dele ser campeão, mas se ele acredita, né? Se ele não tem sucesso com as coisas já aconteceram nesse formato aí, ele não vai não vai bobear diz, diz, diz.
0: Diz, Dede, que, que futebol também um pouco de mandiga,
2: não faz ninguém também não, né, Dede? É, verdade, deu é, um lance engraçado, já que o programa tá meio descontraído, tem um lance engraçado, não sei se vocês já viram esse vídeo aí do Campeonato Africano, que o jogo tá acabando às 45 do segundo tempo, tem uma mandiga atrás do gol, o centroavante vai, tá perdendo de já, já viu esse vídeo, Gustavo? Já, já vi, já. É, o cara não fez vídeo, não. Esse viu, não vai? É, é muito engraçado. O jogo tá acabando, 45 do segundo tempo. Tá lá o um reloginho lá em cima. É, é ataque pro time que tá perdendo. A bola sai para fora. O centroavante vai lá, tá do gol. Pega a mandinga, pega a mandinga, joga. O goleiro sai correndo tá atrás dele, ele joga fora no ataque, seguinte gol. Correndo outro gol, viraram o jogo. Então, é muito engraçado. O mandinga, dessa com o Cuca ele, ele entra nem campo. Né? Nossa senhora, se jogar sal, não Cuca, o jogo, vai acabar, meu filho, não vai ter jogo. Se comer bom, vai ter problema. Ah, mas né? é, é só um lado engraçado do, do futebol brasileiro, mas o Cuca é um excelente treinador. Tem gosto algumas passagens gosto, 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 gosto muito do Cuca também. Gosto muito do Cuca, realmente. Ele ainda um baita treinador, entendeu? É, mas é basicamente isso, é. Ele, ele pode aprontar uma pro Abel, mas não vem me dizer que o Soteiro não vai jogar, né, cara pálida, entendeu? Ele não, essa daí eu não caio não, o mas é, é... tá muito aberto, realmente, é, tá muito aberto aí, são dois grandes treinadores e o Cuca conhecedor só brasileiro, né, o
0: é, eu, O Cuca também, o Gustavo, ele também tem dúvida, além dessa... dessa desse despiche, né, que conforme você tem, é, é mais fácil o Goi existir do que o Soteiro não jogar ele também está com dúvida no gol entre, entre o John e o João Paulo e no meio-campo também ele, é, entre o Bolante Santi e o atacante Lucas Braga ou seja o, 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 o Gustavo ele está na dúvida entre um 4-4-2 um 4-2-3-1 e um 4-3-3 você acredita que ele vai botar um 4-3-3 hoje, jeito aberto contra o Palmeiras ou, 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 o Gustavo
1: Ô Max, eu sinceramente acredito que o Cuca vai, vai. Cara, é difícil falar isso. Em relação ao gol, pelo menos, começando pelo gol. Eu acho que tanto entrando o John quanto entrando o João Paulo, eles estão bem servidos. E eu te, dou, eu te dou certeza. Essa vaga vai ser. Foi decidida no treinamento de pênaltis. Pode ter certeza disso aí que eu tô te falando. Que são dois grandes jogadores vivendo grandes fases do Santos. Dois goleiros com ritmo de jogo, né? Os dois vinham jogando. Contra o Atlético, o João Vitor jogou é, aqui no Mineirão. E é uma posição que você não precisa de poupar demais também. Você consegue rodar, né? E são dois caras que foram fundamentais, né? Até agora, dentro dessa competição. Incrivelmente, o Santos tem dois goleiros aí que participaram é, diretamente para a classificação da equipe que chega até aí. Então, eu acredito que essa classificação, é, esse jogo de hoje, passa muito pelo que esses atletas produziram é, em fundamentos e um dos fundamentos aí é a questão de pênalti e, e é importante para essa final contra o Palmeiras então eu acho que é, é igual o treinamento, né? treinamento de pênalti quando você vai fazer o treinamento para você, você tirar os cinco que vão cobrar um dia antes do coletivo você vai pro pênalti quem, quem, assim, quem errar não bate quem errar não bate no outro dia isso é, é, é lei o cara que errar não bate, então o cara tem que chegar e fazer, quem fizer vai bater. Isso que é pênalti, agora o goleiro é a mesma coisa. Ali ele vai ter o desempenho dele e vai fazer. Eu acredito que dentro desse, desse critério o treinador de goleiros provavelmente vai ser o cara que vai escalar aí no gol, porque os dois vieram muito bem, vieram muito bem. Os dois, tem, os dois são decisivos em defesas importantes, os dois não falharam, os dois jogam é, igualmente com os pés, não, não tem muita diferença. Então acredito que essa posição o Santos não preocupa. Agora entre o Sandro e o Lucas Braga aí tem muita mudança. Aí tem muita mudança, mudança tática, mudança de, de padrão de jogo, forma de jogar, preencher meio campo. É, aí, aí é uma escolha que sinceramente eu eu, eu sou, não sou capaz de opinar para que lado o Cuca vai vai caminhar, né? A sequência a sequência da Libertadores foi com o Lucas Braga. Não foi com o Sandro, foi com o Lucas Braga, Marinho Soteudo e o Caio Jorge na frente. E isso foi o que ele trouxe até aqui. Né? Foi o que ele trouxe nos últimos jogos decisivos. Agora, se ele vai dar uma fechadinha no meio de campo, eu já não sei. O Abel tava vindo com o Patrick de Paula. Ele já optou pelo Zé Rafael na final, Zé Rafael e o Danilo. A grande partida que o Palmeiras fez contra o River foi uma trinca de meio-campo. Com o Patrick de Paula, Gabriel Menino aberto pela direita, né? Fazendo segundo, segundo ou terceiro homem de meio de campo ali, e o Danilo pela esquerda. Então já é uma mudança. Agora ele já deve entrar hoje com Danilo Zé Rafael, uma dupla de volantes, né? Pelo que nós estamos ah, esperando.
0: Se, se, se o Santos tem essa dúvida, entre aspas, né? O Palmeiras tem dúvida total, né? o Abel Ferreira não falou nada, inclusive o próprio Lucas já disse que o Abel, e é o costume do Abel, que às vezes nem né? os jogadores só vão saber da escalação. No, no, no hotel, no do almoço, não Gustavo. Quer dizer, o é, Gustavo? O hotel P... ta... fechou
1: tudo mesmo de vez, não? Né? Foi, o, P... o PVC soltou a escalação, né? Bancou a escalação aqui é, para a hora do jogo, né? E, e ele coloca aqui a escalação do Palmeiras assim: ó. o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo Zé Rafael. Aí o meio de campo mais ofensivo: Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony e o Luiz Adriano na frente. Isso quem bancou foi o PVC ele trouxe essa informação, que são esses casos que, vai, que vão jogar. É um
0: jornalista muito bem formado. Repete, por favor, a escalação. Everton, Marcos Rocha...
1: O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. O meio de campo, com Danilo, Zé Rafael, de volante. O trio de meio, meios ofensivos, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony. Né? O, o Menino aberto na direita, o, Rony centra, o, o Veiga centralizado e o Rony aberto na esquerda e o Luiz Adriano. Se me engano essa escalação, foi que
0: o Palmeiras jogou contra o River lá na Argentina, né, o, o, o Gustavo? N Não,
1: na Argentina, na Argentina ele jogou, na Argentina ele jogou com Everton, Marcos Rocha, o Luan, o Gustavo Gomes e o Vinha. É. Aí é o Gustavo Gomes machucou e entrou o Eperru, ah. né Aí, No meio de campo ele jogou com Danilo Danilo, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino.
0: É, o Patrick de Paula, e
2: o Scarpa? O não jogou? De truque, assim
1: jogou, jogo? jogou, aí jogou. Rony, Scarpa e Luiz Adriano.
0: Ah,
1: ah tá. Entendeu? Okay, okay. Ele fez uma trinca de volantes contra o River, pra ficar mais fechado. E os três jogando. O Scarpa aberto na esquerda, o Rony flutuando ali na direita, e, 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 e os dois trocando, e o Luiz Adriano fazendo aquele pivô quando a bola quebrava nele. Fazendo a movimentação por trás ali, entre as linhas. Só que dessa vez ele vai pra final... Esse time aqui, não, o Rafael Veiga não jogou contra o River. Nenhum dos dois jogos. Entendeu? Então ele, já, ele já, já tem uma mudança aqui que o PVC trouxe. Agora, se é verdade, ou não só a hora do jogo nós vamos saber, mas me estranha ver, ver uma final, é, ver esse time aqui que não estava acostumado a jogar. O Rafael Veiga não vem numa boa fase, né? não está vivendo um dos seus melhores momentos. Então ele já muda, ele já muda um pouco do que do que do que nós estávamos acostumados a ver. Então assim, é... vamos 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 ver se vai ter alguma surpresa além dessa aí. Vamos ver se o, se o PVC, foi o que você falou, né, Max? O PVC não não costuma dar aquela famosa barrigada, né? É
2: verdade, quando chega, é, PVC, quando chega. É é o... O é o... Ah, ele tem que lá dentro da palmeira. Tem, tem Palmeiras. é. É amigos, né, dentro da, dentro da comissão técnica, com Isso, certeza. Isso, exatamente. Já do, trabalham ele. Eu acho que vai nesse time
1: aí mesmo. É, do time que, do time que jogou a volta, o, o Dedé e Max, o time que jogou a volta, que perdeu, o time que perdeu pro River dentro de casa por 2x0, ele entrou com o meio de campo, com o Zé Rafael e Danilo na dupla de volante. Aí, os meias à frente, o Scarpa na esquerda, o, o Rony na direita. Não, o o Scarpa centralizado, o Rony na esquerda e o Menino aberto na direita. Então, ele tá indo a final com meio de campo diferente do, dos dois jogos da semifinal. Ele tá aí, tirando o Gustavo Scarpa do time e colocando o Rafael Veiga pela informação do PVC. Seria essa única mudança. Agora, ele passa longe daquele time que foi jogar na Argentina, que foi o melhor jogo do Palmeiras para muitos. Né? Foi um jogo que assustou. É, o jogo que trouxe ali Aquele, aquele espanto quando o Palmeiras engoliu o River Plate naquela, naquela partida. Então, vamos ver que que, o que, que vai aprontar aí o, o, o português, o Rafael Veiga, que deve estar comendo a bola, se, se realmente essa escalação for confirmada. Mas é isso aí que nós temos de informação até agora, essa escalação segundo o PVC, Max.
0: Ok. o até tem uma pergunta aqui do, do, do Rafael Coimbra, ele é, de, ele é de São Paulo, capital, ele, ele mandou um abraço pra, pra, pra capital paulista, ele dizia o seguinte, aqui, lá em São Paulo, se falando, tá se falando muito, é, é, tocando mais uma vez na, 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 na juventude da equipe do Santos, especialmente no Marinho, que o Marinho é visto como o grande diferencial da equipe do Santos, mas que o Marinho peca muito pelo gênio dele, você acha que é, é, o Rafael perguntou o seguinte, o Marinho, ele pode, é, esse, esse, esse gênio do Marinho, ser muito reclamão, pode, às vezes, é, prejudicar o Santos, especialmente pelo fato do Patrício corpos que é o hábito da partida, um argentino, ser, ser um hábito assim, meio rigoroso. Esse, esse, esse temperamento do Marinho pode até parar o Santos, final? um abraço para o Rafael Coimbra, de São Paulo. Responde aí, Dedé. Um abraço para o Rafael Coimbra.
2: Alô, Rafael Coimbra, um abraço aí do Dedé. Falou uma, tocou num ponto principal, um ponto importante. Realmente, o Marinho tem um, um lado psicológico dele, assim, que... Ele se deixa levar muito, né? Então, ele não pode se perder, porque se ele entrar naquela pilha de ser final de Libertadores e querer matar todo mundo, o Patrício estou bota pra fora, não quer saber não, entendeu? Então, ele tem que entrar, claro, com certeza, o, a equipe de psicólogo do Santos, do próprio Cuca também, a rapaziada que são jogadores que são dele ele bem de cabeça, tranquilo, vão passar essa confiança pra ele para não, não esquentar e eu acho que é, o Palmeiras vai tentar ao máximo tirar ele do, do prumo, né? Porque faz parte do jogo, né? A gente sabe que quando o jogador ele começa a se preocupar muito em, em, em não jogar e sim reclamar ou ser caçado por faltas, ele acaba não rendendo o que tem que render. Então, vai ser o desafio do Santos, do Marinho, tentar se controlar. E vai ser uma prevenção do Palmeiras irritar o Marinho. Quanto mais falta fizeram mais aquelas faltinhas táticas, né? para irritar ele e ele acabar saindo do jogo. Porque vive um momento maravilhoso, vive um momento espetacular o Marinho, como eu nunca viu nessa carreira era é melhor do que, inclusive, naquela época que ele estava no Vitória, né? Então, é, é uma de, realmente é uma estratégia, pode ser uma estratégia do Palmeiras dar aquela minada no Marinho, fazendo aquela quantidade de faltas para ver se irrita ele. Então, é um ponto muito bem levantado, pelo nosso amigo ouvinte aí, é, Rafael. Então, é um ponto de atenção para o Santos, realmente. Pode ser, pode ir contra ele, caso o Marinho se perca no jogo, se preocupe somente em reclamar, porque ele vai receber muitas faltas, não tem a menor dúvida disso. Ele não vai jogar com tranquilidade, ele não vai jogar sozinho e a marcação vai chegar forte nele sem fazer carinho, Max. Eu,
0: eu, eu gostava tem outro ponto também abordar, né? Que o Marinho tem uma característica, é um defeito, né? Que muitos jogadores brasileiros têm de se atirar. Né? O Marinho às vezes pega uma bola e recebe uma e se atira muito, assim. É um defeito que muitos, muitos jogadores têm no Brasil, inclusive o próprio Neymar tinha um pouco de defeito, agora está tentando se corrigir um bocado. Mas, e, e conhecendo com o Pat Patrício Sustor, também pode ser outro ponto também que preocupa também pro Santos, né, o, o
1: Gustavo? Ô, Max, pode ser sim, cara. O Marinho, inclusive aquele, aquele, aquele lance contra o Boca foi o que eu disse naquela época que eu falei que não foi pênalti. Ah, foi pênalti, foi pênalti. faz calma, foi pênalti aonde? O futebol brasileiro, todo mundo apitando, pode ter sido mesmo. Eu concordo, mas é, o que ocorreu aquele dia, pra mim, não foi. Muita gente colocou um absurdo. Calma, não foi, velho. Pra mim, não foi, cara. Não foi. Porque ele já tem esse costume o cara tem esse costume de sentir o contato e dobrar a perna, deixar... Opa, vai bater, vai encostar, vou, vou ficar... Ah, ah, mas aí a arbitragem... Não, não é toda a arbitragem que marca, não é. Não é toda que marca. Se for do Brasil, vai marcar, eu concordo com você. E o jogador brasileiro, às vezes, ele é mal educado em relação a isso, porque se ele cair, vai ser Pedro. Se for Pedro, a chance de ser gol é gigantesca. Então ele faz isso. Infelizmente, é, é muita questão da, da educação da arbitragem nossa aqui. Só que eu entendo também como o Dedé falou aí. Os caras vão tentar descontrolar ele.
0: Mas, qual foi
1: o não, mas só para concluir isso, cara, pra mim eu entendo que o Marinho tem esse, 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 esse problema de ser esquentado e às vezes querer ser herói. Ele não pode querer ser herói, eu acho que tem que acontecer naturalmente, né? Ele, não eu pode, acho que eu...
0: ele, também, ele também é o costume também de reclamar da vitagem assintosamente, de querer fazer... Jogar habilidade, o, o Lúcio todo não pode muito não, né, Gustavo?
1: Exatamente. E outra coisa, o que acontece é o seguinte, né? Final, como o Dedé disse aí, bem, bem colocado, é jogo amarrado, é jogo difícil. Você não vai ter três, quatro oportunidades. Você vai ter uma, vai, duas, não, cara.
2: Não vai, não. Verdade, com certeza. É, é se tiver. Você, se se, já tiver, já se já tiver,
1: é, é. é uma ou duas. E vai acontecer, vai acontecer. Ela acontece. Só que se você não aproveitar, meu irmão, aí é a hora que o grande jogador aparece, é a hora que todos esperam do Marinho, é isso né Dedé, na hora que agora chegou o momento de deixar de ser, deixar de ser personagem e, e cravar o nome na história, o Marinho também passa por isso, a verdade é essa, que o Marinho precisa é, ser esse cara de uma final, ser esse cara decisivo, pode ser a hora, pode ser um bom momento para ele realmente cravar o nome dele na história aí, como um dos destaques aí, a chance vai aparecer, não vai ser... Aquela de você dar 4, 5 chutes pro gol O acontece no Campeonato Brasileiro Não vai ser assim Mas na hora que aparecer E tem a inteligência que o Dedé falou aí Na hora que fechar o Marinho na direita O Abel montou um esquema lá Meu irmão, é bola no soteudo Tira a bola do pé, Marinho Tira a bola do pé Coloca pro outro lado e deixa os seus companheiros Que o espaço aparece Se saiu o primeiro Se saiu o primeiro, tem que se abrir A equipe adversária Então é tem inteligência total para conseguir jogar
2: isso aí, Max Okay. Em cima oh, do que o, que o Gustavo falou oh, oh, Max oh, Só só concluir em cima do que o Gustavo falou é, Não tenha dúvida se o desempenho dele foi um desempenho é, Ruim, se ele pensar em jogar Só pra ele e não ajudar a equipe do Santos A derrota
0: pra ele vai ter um fardo maior
2: Entendeu? Então com certeza. é
0: o que mal de repente, é aquele lance, né, Dedé, é, que você gosta de falar, você assim, pegar uma bola sozinho e não rolar para o amiguinho, tentar fazer o gol aí, perde a partida, aí já... É bom lembrar do lance. Por que, que o Marinho não é... joga a bola para o Flamengo de Carlos aqui,
2: né? Não, tem, porque ele é como é o jogador mais... É, é o jogador mais... É o jogador em melhor, melhor momento no, no Santos, certamente é o jogador mais visado, inclusive. Claro, tem um sorteio também. Mas Soteudo... É, não tem o peso do Marinho pro time, né? Só que ele ajuda hoje muito. Não. É, não, não, exatamente. Não, não é aquele cara, entendeu? Então o cara do cara do Santos é o Marinho. Então é, volta te falar, se não ajudarem, se o Marinho não, não não
0: tiver bem como performance, aí vai dar problema, entendeu? É verdade. Agora uma outra pergunta aqui é do um torcedor do Palmeiras, o, o, o Sérgio Sérgio Coimbra, Sérgio Coelho, é irmão Sérgio Coimbra, tu, Rafael Coimbra e Sérgio Coimbra, esse é meu mas é torcedor pro Palmeiras? Pergunta é, 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 você, Gustavo. Muito se fala que esse é o jogo da vida do Rony, que é o jogo que o Rony pode mostrar o valor dele. Você acredita nisso? Um abraço pro Sérgio Coimbra, é, é, é de São Caetano do Sul, também de São Paulo, o, o Gustavo.
1: Relax, um abraço pro Sérgio Coimbra, se ele foi irmão do Rafael Coimbra, né? Que Os dois se divirtam muito nessa final, se for irmão Santista e palmeirense, o clima vai esquentar dentro de casa, se não for também que ele aproveite aí com sua família esse jogo, mas é, falando sobre o Rony, cara, o Rony no início da temporada, né, no início do ano, quando o futebol retornou, retomou, muita gente falando que o Rony, a camisa do Palmeiras parecia um colete de chumbo, do Rony que estava longe daquele Rony do Atlético Paranaense, que não estava jogando bem, e a verdade é que quando o Luxemburgo sai da equipe e o Cebola assume, o Rony já começa a demonstrar um futebol que antes nós não víamos, né? Muitos, inclusive, já estavam até descartando o Rony. Falando assim, não, é jogador de clube pequeno. Uma coisa é você jogar num clube menor, outra coisa é você jogar numa instituição igual o Palmeiras, né? Pode ter dado uma sorte, jogou num time grande igual o Atlético Paranaense também, mas foi uma fase, aí foi pro grande e não conseguiu jogar, aí... E a verdade foi que com o tempo ele foi se adaptando, foi crescendo, é o melhor jogador do Palmeiras na Libertadores, sem dúvida, em termos de performance, em termos de, de números, né, é um cara que participou em 12 gols nos últimos jogos do Palmeiras, então é, é, ele tem seu valor para mim já provado. Se ele for campeão, ele vai coroar né? o, o Rony que veio, vai pegar o investimento que o todo foi feito, os 7 milhões de euros que ele foi contratado, a briga com o Corinthians, que ele estava com o pé no Corinthians, né, tem, tem que se lembrar isso, ele também estava negociando com o Corinthians, mas o Palmeiras um, tem um investimento maior, foi lá, trouxe o Rony, apostou nele, né? É, a, é o cara da temporada do Palmeiras, é o Rony, apostaram as fichas nele, então se ele consegue ganhar esse título com certeza, ele, ele, muda, ele muda a história dele no Palmeiras, ele consolida a mudança da história dele no Palmeiras, porque o Palmeiras já tem uma outra final, o Palmeiras ainda joga a Copa do Brasil contra o Grêmio, nós não podemos esquecer disso também não, então ele ainda tem a oportunidade de, de engrandecer ainda mais essa contratação que foi feita, e são dois, e é interessante, né a gente estava falando aqui do Marinho agora, estamos falando do Rony, como é que essas histórias podem ter finais é, parecidos, né tem caminhos parecidos aí, o Marinho de um lado, primeira vez dando certo num clube grande, né? Vale ressaltar que o Marinho não deu certo no Grêmio, não deu certo no Cruzeiro, é, não deu certo no Inter, não deu certo em outras equipes que ele, ele rodou de maior peso, ele foi dar certo em outras equipes, como Ceará, como Vitória, e com todo respeito, mas não são essas equipes, não tem a mesma representatividade. É, ele, começou,
0: aí ele ele foi lançado pelo, na, na base do Fluminense, mas na época ele foi uma oportunidade, teve. Então, saiu... até, então,
1: até, até o próprio Fluminense também, é, essa eu não sabia, eu
2: achei que ele tinha sido é, lançado ele, no Inter.
0: Ele, ele, não, ele foi lançado no Fluminense e teve. Bom. O Dedé pode me ajudar, ele saiu do Fluminense e meio mal, né, Dedé? Uma, houve uma coisa. Tá
2: eu, tá aí. Obrigado que o empresário, do Fluminense é bom pra renovar. É o, aquela, aquele pro, Velho problema no Fluminense, né? Os contratos vão acabando. Ele não quis renovar o Fluminense, saiu obrigado, saiu realmente, é, meio que, é, saiu fechando as, com as foi, foi. portas fechadas lá na, lá, na, na hora dormi, de novo. 2008 ou
0: 2009, mais ou menos, que do Fluminense, mais ou menos esse ano ainda, foi? É, né? vai meia jovem, já, já tinha jogado profissional, já tinha jogado em cima é, já, jogou, já tinha é, sido culpado é, da divisão mesmo de baixo. É. O Fluminense foi libertador em 2008, ele, ele iniciou o Brasil com um time tipo alternativo, o Marinho chegou tô, a jogar o Isso, perfeito, o Renato fez isso mesmo
1: é, então, então aí, aí só pra complementar aí só para complementar então, a gente pega aí, então tem Fluminense Inter, Cruzeiro, Grêmio já estamos falando de quatro potências de futebol brasileiro que ele passou e não deu certo né, então, aí ele chega no Santos com aquela desconfiança pô, será que, será que vira? será que não vira? Ele pegou o Sampaoli com o Sampaoli ele jogou muita bola no ano passado, ele se consolidou no, na equipe grande pela primeira vez e agora é a grande final, acho que, da vida do Marinho, né? É a grande final, com 30 anos que ele é tá um hoje. Jogo
0: da vida dele, é um o é
1: grande Marinho. jogo da vida dele. Ele ainda tem um caminho para atraçar. O Marinho não tem grandes títulos na carreira, né? vale ressaltar isso. O Marinho não tem grandes títulos. O Rony, por mais que o Rony também tenha toda essa trajetória no Palmeiras, no Atlético Paranaense, ele já tem conquistas, né? Ele já, tem, já é decisivo, fazendo uma jogada para um gol do Marcelo Cirino no Beira Rio, ano passado, espetacular. Ele mete uma caneta, acho que no Cuesta... É, de, de letra invade a área e rola pro Cirilo chegar chapando. Um gol espetacular também, um cara que já fez final. E a expectativa é outra. Então, é, são duas histórias parecidas. Foi o contrário,
2: foi o contrário, Gustavo. Foi o contrário Cirino que ia cair. Foi o Cirilo, igual é, foi dele, né? E ah, não, é, o tá aí.
0: Entendeu? Confundiu, foi o um Edilson. Edmilson,
2: Edmilson, perdão, oh, é, de é de Edmilson.
0: É Edenilson, Edenilson.
2: É. É, Edenilson. Isso, Edenilson, aí. Tirando da caneta no Edenilson, invade a área. É. Como seu ponto principal num jogo de hoje, não é, não, é, não, é tão, assim, não, não é um jogo tão fácil pra ele, mas claro, pode ter um escanteio, uma falta, um contra-ataque, mas ele vive um grande momento, o mesmo Rony. Mas eu não vejo ele, o peso dele pro Palmeiras do mesmo peso que tem o Marinho pro Santos. Eu vejo um peso diferente, entendeu?
0: Ok, agora, Marinho e Rony são considerados o, o, os, os principais personagens da do fiel da balança, de quê? quer dizer, seria os jogadores que, o, se estiver bem ou estiver mal, seria o, os grandes é, favoritos a ser o, o era antigo. Mas, claro, como toda final, sempre pode aparecer aquele coadjuvante que, que ninguém nunca falou, né? a história do futebol mundial fala isso, né, o, quem não se lembra do Vasco do, do Cocado em 88, quem não se lembra do, do próprio Emerson Sheik no Fluminense em 2010, quem não se lembra do Enivelton em 97, na da Libertadores com, do Cruzeiro, com o Sporto Cristal. Vocês acreditam que... É, pode, o
2: Tupanzinho um, no Corinthians, né? O Tupanzinho no Corinthians.
0: Do Corinthians 90 também, que, 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 que o Santos é o companheiro, Neto, na verdade, apareceu o Tupanzinho. O é... vocês acham, por exemplo, que no Palmeiras no Santos possa ser aquele coadifante? Eu acho que no Santos até vocês já apontaram que seria o Sotelo, Mas para sacramentar. No Palmeiras, poderia, que poderia ser aquele, aquele jogador que e ninguém dá nada por ele, pode ser o, 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 o futuro favorito a roubar o favoritivo do, do Rony. Com você tem Dedé. É,
2: então, mas é muito, é muito difícil, né? É muito difícil, improvável, é muito difícil, né? Mas normalmente a história do futebol brasileiro sempre favorece em, em, nessas situações. Nem, né? Às vezes acontece, né? claro. Por exemplo, vamos faltar, falar o Flamengo ano passado, pô, é o atual campeão. Foi o melhor jogador do time, né? O jogador para muitos era o Bruno Henrique, mas para muitos era o, era o Gabriel. Era o mais
0: badalado, né? Foi o, mais...
2: o mais... Isso, isso, mais badalado. Isso, isso. Eu acho que você colocou bem, era o mais badalado, realmente. E acabou sendo ele o, o, o ator principal da, da companhia lá do Flamengo. Mas a história já mostrou que realmente é, pode acontecer de, de outros jogadores, né? É, entrarem do banco e virarem um personagem eterno no seu time. O próprio Adriano Gabiru no Inter, né? O, 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 gabiru o, Inter, Inter. o
0: Gabiru, todo mundo apostando que o o Fernandão poderia ser o decisivo.
2: O ele Tá deixando
0: o Pato que tá tava surgindo o também. Padre, o, o Yarley, né? Né? E, né? Aí aparece o Gabiru. É, aparece tá o Gabiru. 90% daquele gol tem que dar pro Iarley, né? Mas foi ele que fez o gol tá história do mundo, né?
2: Não, mas.
1: Noventa o próprio é São Paulo bem, também, né? É, 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 é. Também, né? É. A... O próprio São Paulo com a Aloysio Chulap mineiro ali fazendo aquela jogada. O mineiro nunca tinha feito um gol não, o cara
2: caras verdade, o Chulapa mete um três dedos ali né, filho? não é uma jogada fácil de colocar não pra Caneludo a bola vai lá na bandeirinha do Pó né? então o, o Chulapa achou o passe ali pro Mineiro, é, realmente a história diz isso aí né, a gente não consegue, pro, a gente não consegue ter uma um prognóstica em relação a isso, mas que a história costuma mostrar pra, pra gente aí que alguns jogadores que não são tão badalados acabam virando heróis de uma geração aí, de um clube aí, tempo, como é o Gabiru hoje no Inter. Então, eu, eu, eu vejo muito. Eu, eu, eu tenho esperança que o Santos, tanto quanto o Palme, quanto o, o, o Professor Teodoro, é, deve fazer com os palmeiros. Eu também sou muito do Caio Jorge. Eu gosto muito do Caio Jorge, acho um bom jogador, jovem jogador, dinâmico, de centroavante que tem presença de área, centroavante esperto, como a gente diz na gíria. Então, eu acho que o, o, o Caio Jorge pode representar o lado do Santos. E o Palmeiras, eu vou vejo ali, né? Que olha para a luz Adriano, é um cara muito badalado. Mas é muito, vai, ser, vai ser muito marcado também. Mas é um cara que tem tarimba, é um cara que tem crença diária, não é, não é aquele jogador que vai ficar com berço seco na final. Então, a gente, é, olhando para o conjunto da obra, os jogadores que hoje o mais badalado no Palmeiras é o Rony. Então, eu vejo o Adriano para ajudar ali. E no lado do, 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 da surpresa do Santos eu vejo o Caio Jorge ali como um jovem talento também que pode conseguir é, fazer diferente do que a. O que se espera entre o Marinho e o Sotilde. Pode fazer, na verdade, igual, mas com peso diferente né? no time. Né?
0: Ok, e você, o, 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 o Gustavo, você acredita que realmente possa, é, possa surgir um, um, um herói, sim? O um herói que ninguém está dando conta, de repente, o um, 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 um Gustavo Gomes, o um, um Bean... É... Ou então, o Lucas Velhíssimo, que hoje faz a sua última partida pelo Santos, ele já tá vendido ao Benfica. De repente, um, pode surgir um herói totalmente improvável nesse aí, daí? Ou, 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 ou... Ô,
1: Max, pode acontecer, né? final por, por, por ter um jogo amarrado, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria do lado do Palmeiras do Gustavo Gomes. Numa bola de escanteio, numa bola aérea. É um cara que é perigoso para fazer isso. Eu lembro, inclusive, na final de 2013, do Atlético Mineiro aqui, o próprio Leonardo Silva foi o responsável aí, né? pelo gol do Olympia aqui que levou o Atlético à disputa de pênaltis aos 43 do segundo tempo é, então eu acredito que o Gustavo Gomes possa ser aí um, um, um cara que possa, pode surpreender do lado do Palmeiras, agora do lado do Santos é, eu concordo com o Dedé, eu acredito que o Caio Jorge aí pode ser essa surpresa, esse moleque que está no meio ali pode surpreender na ousadia e quem sabe não é, deixar o golzinho se eu tivesse que apostar em alguém eu apostaria do lado do Palmeiras no Gustavo Gomes e, do lado do Santos, no Caio Jorge.
0: Ok, galera, vamos para um rápido intervalo comercial. Dois minutinhos só. Na volta, a gente vai falar mais um pouco sobre essa final e também um, para dar uma passada rapidinha sobre também que é notícia no, no Brasil no futebol, no esporte no Brasil e no mundo. É, o Dedé já, já antecipou, é, teve o, o caso do incêndio na Arena Castelão, o um lamentável incêndio na Arena Castelão e também sobre esse... Também, esse... <risos> Essa petição do torcedor contra o rebaixamento Isso Vai dar o que falar Esse é o um resenha especial de sábado Na final da Taça Libertadores da América O um oferecimento da Geek TV Você assinante quer conhecer uma forma diferente De ver televisão, assine a Geek TV o pacote esportes 24,90 Você acompanhará toda a programação Da ESPN E do estádio TNT Esportes Lembrando que se você apresentar o cupom Da Rádio Sintonia Esportiva Você ganha 10 reais de desconto na, na mensalidade da rádio, da assinatura. Da, 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 da Gibo TV, a nova forma de assistir TV. Vamos ao rádio intervalo começando a volta, a reta final desse resenha especial. Essa é a sua Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã. Seja galera.
3: Continue na Rádio Sintonia Esportiva, resenhando Volta Já. as melhores novelas mexicanas, sem cortes e dubladas, com apenas um clique? Antes, Marta Kelichita, A Cor da Paixão, A Feia Mais Bela, Salomé e ainda Mariana da Noite, pela primeira vez na íntegra do Brasil? Estes são alguns dos títulos que você consegue assistir aqui na GIGO TV, com exclusividade no Brasil. Você pode assistir pelo seu celular, computador ou Smart TV. Se a pandemia nos fez ficar em casa por prudência, nada melhor do que viajar por essas histórias na segurança do nosso lar. Assine o pacote Giga Novelas por apenas R$ 16,90 ou teste grátis por 7 dias sem cadastrar o seu cartão de crédito. Vem fazer parte da Olá, fã
1: esportes da Gigo TV. Sou o Amigão Paulo Soares da ESPN, ao meu lado, ântero Greco Mais Friente. Estamos aqui para trazer uma grande novidade para você. Agora, cliente Gigo TV, assiste aos canais ESPN. e tem acesso ao melhor do futebol internacional com La Liga e Premier League. Basquete de qualidade com a NBA, WNBA e LBF. Além do melhor do futebol americano. NHL, MLB, WSL, e esportes, rugby, tênis, golfe, um fantero greco. Um
0: fantero greco também tem?
1: Tem. Tem, tem sim, é isso aí, amigão. E ainda tem o melhor do jornalismo esportivo com Sport Center, linha de passe, bola da vez e muito mais para assistir quando e onde você quiser. Aproveite o Melhor do Esporte com a ESPN através da GIGO TV. Valeu, fãs de esportes da GIGO TV. Até a próxima e, e aquele abraço. Rádio Sintonia
3: Esportiva, a Sintonia Campeã.
1: Para quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque.
3: Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Já estamos de volta com Resenhando ao Vivo.
0: segundo e último bloco desse resenha Especial de sábado abordando principalmente a grande final da Taça Libertadores da América do Maracanã. A bola rola às 17 horas, mas a cobertura da web wrestling esportiva começa às 16. Quando a bola rolar, Luciano Sena trará todas as informações de Palmeiras e Santos, comentários do Renato Campello e, e, e Carlos Malaguia e reportagens do Dedé Nele e eu estarei no plantão junto com a Letícia de Almeida. Todas as emoções de Palmeiras e Santos na final, superfinal da Taça Libertadores da América. E galera, seguinte, para quem não sabe, muitos muitos, estranho, é, tão, tão, muitos torcedores estão achando estranho é, dois clubes paulistas na final da, da Taça Libertadores do Maracanã. E muitos desdenham até, os paulistas desdenham do, do, dos cariocas. E muitos cariocas reclamam assim, oh, Palmeiras e Santos do Maracanã não tem história nenhuma. Só que muitos sabem, né, Dedé? O Palmeiras e o Santos têm uma história é, não só pelos confrontos contra os cariocas, né, quando jogam contra os quatro times do Rio, mas o Palmeiras e Santos têm históricas e marcantes no, em jogos no Maracanã, né, Dedé? O Palmeiras foi campeão daquela Copa Rio 51, o Palmeiras pleiteia, e eu também acho justo é, o Palmeiras brigar por sendo o campeão do mundo, sendo campeão do mundo, é, no, jogando no Maracanã. E o Santos... É, conquistou a Libertadores disputando o mundial de clubes jogando no Maracanã quer dizer Dedé história que não falta o Maracanã está realmente presente nessa gloriosa história das equipes né, Dedé
2: Ah com certeza Max com certeza o Santos que adotou o maracanã que fez o maracanã a sua casa né na década de 60 na época do Pelé então ele estava sempre é... É, foi campeão ali inclusive da Libertadores também né como você falou aí o mundial então o Santos tem uma história muito
0: grande no Maracanã o Santos não foi o campeão o Santos ele, ele jogou sempre a partida de ida da, da final no Maracanã depois na volta ele, ele, jogou, ele jogou ele jogou do Boca ali, em 62 foi, foi um dos poucos, uma das poucas equipes que, que venceu o Boca né e depois tem 63 o ganhar, não, jogava Uruguai. Mas, quer dizer,
2: mas a partida de do marca não. Mas, a, mas a final, mas, a, mas a Libertadores são é um final em dois jogos, né? Então, na verdade, não é, é um jogo de 130 minutos. Então, por isso é que eu tô sim. falando. Pode, pode não ter feito o jogo, como você bem colocou, o último jogo em si, aquele da pita final, mas se ele, se ele tem um resultado ruim no primeiro jogo, catastrófico, ele não consegue reverter. E, e acabou com isso também, né? Tem isso, agora acabou, né? Agora é um jogo único só. Eu fico imaginando o time que ganhar a Libertadores na altitude tendo que descer o morro para jogar uma final, né? Mas isso é só... É só, é só para ficar na lembrança. É... Então, eu acho que o, realmente o, o Maracanã... É, o Maracanã, o Maracanã, ele, ele é um estádio emblemático, né? Ele não é mais o maior do mundo em capacidade, mas é o estádio mais falado no mundo, mais conhecido no mundo, e realmente ter final de Libertadores, final de Mundial, final de Copa América, realmente só, só traz a grandeza, e tanto... Tanto o Palmeiras quanto o Santos já tiveram excelentes momentos dentro do Maracanã. São personagens, são clubes marcantes do futebol brasileiro. Independente de ser paulista, eles têm o Maracanã como realmente, é, como a casa, uma das casas principais no seu... O Santos mais do que o Palmeiras, né? Tem uma história mais ligada ao Maracanã do que o Palmeiras, mas o Palmeiras também tem a sua ligação aí com a Copa Rede de 51, que é um título que ele pleiteia, que é o um Mundial, da, foi ligado naquele momento lá, né, Max? Então, é. os dois estão em casa, Marcos. Os dois estão em casa. Eu quero saber quem vai é só com o vestiário do Flamengo e quem vai é com o vestiário do Fluminense. Se tiraram lá. O, a... Deve ter tirado na né, Libertadores a comemora, deve ter tirado lá o, os escudos, né? Deve ter padrânio, deve ter feito toda aquela arrumação por dentro do Maracanã para ser um ambiente somente de, 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 de Santos e de Palmeiras, né? Porque o Maracanã ele é Seu tudo Deus, padronizado Dede... com as cores dos dois, Oi, Dede, né? Oi. Se eu conheço o Cuca, se eu
0: conheço o Cuca, supersticioso que é o Santos deve ter ficado no vestido quando o Fluminense fica, porque foi... O Cuca não tem uma história muito coisa com o Flamengo e com o Fluminense ele tem uma história um pouco mais... Se eu conheço o Cuca, ele deve ter pleiteado o vestiário do Fluminense, até porque o, o, o Santos também jogando no campo do Fluminense né, então, deve ter pleiteado isso aí se eu conheço o Cuca... É, porque... não...
2: Mas... Faz sentido, até porque você mesmo falou apesar de ele não ter tido um título com o Fluminense ele, ele considera o 2009 como um dos trabalhos mais vitoriosos da carreira dele, aquela arrancada, né? mesmo sem sido um título, ele cansa de falar isso que 2009, é para ele, é um título, não é o título Entendeu? mas é uma situação muito marcante na sua carreira ah.
0: e, e, e muitos tricolores torcedor do Fluminense falam é, atribuem ao Cuca ele ser o responsável é, pelo início do título de 2010 quer dizer, porque, tanto que na premiação do título de 2010 quando, quando houve a premiação do técnico o Cuca foi vacinado pela torcida do Fluminense que dava presente né, no, no Teatro Municipal quando ele foi eleito o segundo maior técnico do, do Campeonato. Perdeu para o né? O município foi eleito o maior técnico, mas quando o Cuca foi, foi eleito segundo, a torcida foi mesmo presente no, no Teatro Municipal. Vacionou o Cuca, não sei se você lembra dessa cena, o Dedé. Não sei se você lembra dessa cena. É, tivemos um problema com o Dedé no momento aqui. Mas, o Gustavo, mas voltando aqui ao assunto. É uma história rica do Maracanã, de Palmeiras e Santos também, né, o, o Gustavo?
1: É, Max, o Santos é considerado o mais carioca dos paulistas, né? O pessoal brinca muito com essa frase aí, que o Santos é o mais carioca dos paulistas. O
0: Santos, o Santos né, o Gustavo, sempre teve essa, essa coisa, muito, foi muito olhado em São Paulo, né? Como, assim, muito discriminado na capital, por, por ter... É, o Santos não é da capital, o Santos é do interior. Uma, uma, uma triste discriminação, né, o Gustavo?
1: É, existe isso, né? Existe também... A brincadeira do torcedor, que insiste aí nessa questão do Santos. fato é que o Santos é, é um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro e atravessa eras, né? É verdade que teve um hiato ali na década de 70, 80 e 90, né? Em relação a, a título importante, mas na década já aí de 2000, é, 2010, e já até inaugurando 2021 com o título. Então você teve 30 anos aí de hiato tá tendo 30 anos de glórias aí também, com, com títulos de, de, de brasileiros de 2002 2001, né? 2001? 2002. 2002, 2002 eu, eu, com eu, eu, o, o Robinho. Depois de
0: 2002 e depois de 2004.
1: Isso, mas aquela do Robinho pedalada, né? Da 2002. final contra o Corinthians, 2002. Aí o Santos avança 2004, é campeão novamente, chega em 2010... Ganha a Copa do Brasil, chega em 2011, vence a Libertadores, e em 2015, faz final de Copa do Brasil, acaba sendo derrotado. E agora, em 2021, volta né, ao cenário de, de, de protagonista e de busca de títulos. Isso é só para termos uma ideia, né? Se teve esse ato na década de 70, 80, 90, a, desde 2000, aí, o Santos está brigando por títulos novamente. Já vai para 20 anos aí
0: é, é, com, completados, é o... né, Max? O Santos, nessa, dessa, desse período aí, ele em 84 ele foi campeão paulista e foi um hiato mesmo, quase que até os anos 2000 sem ser campeão mesmo. Mas o Dedé, voltando ao assunto, eu estava falando do Cuca em relação ao Fluminense o Dedé. Porque o Cuca, não sei se você se lembra, a, a própria torcida do Fluminense atribui muito o, 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 o tio 2010 ao que ele trabalha do Cuca, sai em 2009. E, e, e a graça de com a do Fluminense é tão grande com o Cuca. Não sei se você vai lembrar, quando foi, houve a premiação do time 2010, que houve a premiação dos melhores do campeonato, quando foi eleito melhor técnico, o Muricy ganhou ele com, como com técnico, e o Cuca ficou em, em segundo lugar. E quando ele recebeu a, a taça do, do segundo lugar, a torcida do Fluminense presente, torcedores do Fluminense estavam presentes no, no Teatro Municipal no Rio, ovacionaram o Cuca. Quer dizer, o Cuca tem essa coisa com o Fluminense muito grande, não é, Odedé? Ah, com
2: certeza, Marcos, O Cuca tem que trabalho reconhecido em 2009 também. Eu me lembro desse fato. A galera realmente é, gritou muito o nome do Cuca, parabenizando também pelo início da arrancada, que motivou que o time que foi para ser rebaixado em 2009 começou a arrancar de 2010. Mas o Murici também teve o seu, o, seu, o seu dedo na conquista não, não, ali, não, foi muito importante. Não, não,
0: não, não, Os dois, né? Na verdade, né? É o Murici. O Murici o o foi, foi. A torcida bateu, o Murici falava até. A, fazer aquela brincadeira, né? O Municir Guerreiro ficou no fundo para ganhar o Brasileiro porque houve aquela proposta da seleção para o Municir. Si. Aí ele, ele acabou ficando no Fluminense, coisas, aquela confusão toda. Mas quando o Cuca também subiu, apareceu, a torcida cantou aqui, ele olhou, olhou lá, cucá, cucá", e quando ele recebeu o troféu, o bateu o pau de pé e ele, ele agradeceu o torcedor. E também teve aquele fato do Maracanã, quando ele era é técnico do, do Cruzeiro, porque ele é, foi ele foi segundo lugar, porque ele foi técnico do Cruzeiro, quando tem Fluminense e Cruzeiro. No Maracanã, a torcida Fluminense também bateu o pau para ele, quer dizer... E essa
2: relação do Cuco, por isso que eu acho, né, Odedé, que o Cuca mais o vestiário do lado do Fluminense, né, Odedé? <risos> ah, com certeza, eu também acho. Mas eu acho que a comemoração deve, deve ter padronizado lá, não deve estar aparecendo. Depois deve ter, deve, deve ter, deve ter tirado lá o, o que, é, essa, o, as imagens que tinha de Flamengo e Fluminense lá nos seus vestiários e depois vai, vai colocado na mesma do jeito que estava. Com certeza deve ter feito isso. E não vão deixar um estádio... Não, eles devem ter encapado todo o estádio com a final da Libertadores. Agora, se para torcer por um português ou por um brasileiro, a torcida do Santos é uma vantagem, né, Max?
0: Ah, com certeza. porque Mas, o Gustavo, agora falando um pouco do Palmeiras, a relação do Palmeiras com o Maracanã também. Você falou do Santos e o Palmeiras com o Maracanã também, né, Gustavo? Essa história, do, do, é, essa relação por conta da Copa Rígida 51. Quer dizer, o Palmeiras também tem história do Maracanã também, né, Gustavo? Alô, Gustavo?
1: Max? Agora Nossa. sim. Max, então, é, tem, tem uma história no Maracanã no Palmeiras, mas a verdade é que nos últimos anos a história ela é muito mais de rivalidade do que uma história de amistosidade, né? Principalmente com nos últimos anos esse duelo ferreiro aí que o Palmeiras Flamengo. vem, vem Flamengo. tendo com o Flamengo. Acho que afastou um pouco essa, esse, esse bom sentimento que o Palmeiras possa ter com o Maracanã. Apesar de, dessa Copa de Rio de 50, essa, essa Copa Rio, né? 51, esse torneio aí que é, o Palmeiras pleiteia como Mundial de Clubes, né, que pra mim, sinceramente, é uma bobagem em relação a querer pleitear Mundial, ser campeão Mundial... Pra mim isso aí é, é, é um torneio É só um tor é piada,
2: Gustavo. É uma é
1: parada piada. É só de ar, é, entendeu? É <risos> a, é né? é, a verdade é essa, gente. Mundial só vale para piada, gente. A verdade absoluta é essa. O importante é, infelizmente, é muito legal ser campeão mundial. É muito, é muito divertido. Você fala que é campeão do mundo, mas não é. Mas não é. No, no fundo, no fundinho lá você sabe que não é. Você sabe que não tem isso tudo, não tem vai, esse peso vai, todo.
0: Vai, vai falar isso para o palmeirense. Vai falar Sim. isso para o torcedor do Fluminense que não é campeão do mundo. Você gente mata o Vamos falar sempre, assim, Gustavo.
1: Mas é a verdade, Max. É a verdade. Eu não estou falando deles só, não. Estou falando do, do, do palmeirense, estou falando do corintiano. Estou falando de todo mundo,
2: gente ali um oh, o, agora... o Botafogo. Armou três títulos mundiais tá? Ele arrumou três. <risos> eu vi. Esse aí, eu
1: lembro né, disso. Os outros armaram. Ele armaram lá <risos> o três. Os caras o, o, pegam o, as pilha
0: o Vasco, o Vasco. Entrou numa no pedido da FIFA. Tá Porque o Rivadavia correndo em 53 e considerado um título mundial também. O, o daqui a pouquinho torneio de Paris, torneio de Fezerreira, vai virar um campeonato mundial
1: também. Não, pra... Vai, cara, vai. Infelizmente vai acabar acontecendo isso aí sem necessidade, gente. Aquilo ali é um jogo que o europeu tá doido pra ir embora pra casa. O cara tá doido. Já falei isso aqui. O Max discordou de mim uma vez. Mas ele falou, o cara tá doido pra ir embora pra casa. O cara quer ir pra família dele. quer ficar no Japão jogando bola, não. Lá em Abu Dhabi. O cara quer, o cara quer ir embora pra família dele, gente. Isso aí é muito mais pra torcida. É uma fantasia do brasileiro Talvez isso esteja ligado à seleção brasileira, ser campeão mundial, ser campeão do mundo, algo do tipo. Mas a verdade é que o Mundial de Clubes ele é muito mais, difícil, mais fácil do que ganhar uma Libertadores. Ganhar um campeonato brasileiro com 38 rodadas no equilíbrio que está, por exemplo, o campeonato desse ano. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Você vai para lá fazer um jogo de azarão contra um time que tem um investimento de um bilhão de reais. Quando era antigamente que, por exemplo, o Cruzeiro mesmo perdeu uma, 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 uma final de Mundial de 76, que o Cruzeiro foi lá na Alemanha enfrentar o Bayern, o Bayern veio aqui no Brasil enfrentar o Cruzeiro, aí é uma coisa diferente. Talvez você tenha algum valor nisso, você consiga gerar uma raiva nos caras, porque você vai ter sua torcida ali xingando os caras o tempo todo, é, xingando eles, vaiando, fazendo... você tem um fator diferente, que xinga agora quando você vai para um lugar neutro onde você não tem praticamente nada você vai ter sua torcida igual a torcida do Corinthians foi em 2012 acaba o jogo, gente é igual o final de Liga Europa para time grande time grande da Europa quando ganha Liga Europa os caras olham um para o outro assim, falam assim valeu, obrigado, vamos embora é isso, final de Mundial para eles desculpa, mas é isso é isso, só que muita gente traz esse peso de Mundial que não existe só de um lado existe só de um lado e quem jogou lá fala isso todos os jogadores brasileiros que jogaram lá falam isso não é coisa que nós estamos dizendo aqui. Você pega a história... Podem pesquisar isso sobre jogadores que estiveram na Europa e falam o que, que eles falam sobre o Mundial de Clube. Jogadores brasileiros, gente. Falam que talvez o sul-americano que está no clube ele possa ter um valor, mas é verdade que o europeu eu não tem. Então, assim, é, é polêmico isso muitas vezes. O pessoal tenta romantizar essa questão. Mas sobre essa questão de Mundial, o Palmeiras é muito maior que esse Mundial de 51, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Mas é o que o Dedé trouxe aí. Vale da zoeira, né? aí a, a torcida cai matando e os dirigentes também acabam que entram nessa onda. Então, para você ter uma ideia, Max e Dedé, é, ontem eu tava acompanhando o Marcelo Beckler. Marcelo Beckler que é conceituadíssimo, né? Em termos de notícias do futebol europeu, o cara conhece tudo, de bastidor, de, de tudo. O cara falou, ele ontem postou um Twitter falando que não tem uma linha sequer, uma linha sequer a respeito da Libertadores. Em, em jornal europeu, em noticiário europeu, não tem nada falando da Libertadores lá. Não tem nada, uma citação sequer. O Beckler colocou isso ontem no Twitter dele. É para nós termos aí uma ideia que isso aí é muito mais questão de romantismo, de zoeira, do que realmente de prática, porque você tem um lado competindo ferozmente e você tem o um outro lado ali jogando em marcha lenta, doido para voltar para o seu país para continuar a disputar ah, o seu torneio, Max.
0: Ok, então. É, ok, galera. Antes de fechar o Resenha, Resenha Especial, a gente abordou do Mundial do Clube. O Mundial do Clube se vai abordar mais, realmente, quando acabar a final da, da, da Libertadores. Agora, eu vou dar uma pergunta até pitoresca para você, para encerrar o programa. Jogo do Rio de Janeiro, e um clube carioca na, na final. Santos e Palmeiras, para vocês, quem que o povo carioca vai acabar torcendo? Os torcedores de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Para quem você acha que vão torcer? Mas você, Dedé, para quem você acha que, o, que, o, que, o, que vai acabar o Santos... Aliás, seria até o seu destaque final, Dedé. Muito obrigado pela participação, participação de hoje, você vai estar logo mais na transmissão do, nos comentários da partida de hoje, nas reportagens do Santos Palmeiras. para então, você, Daniel. É muito obrigado. Santos um destaque final com o 15 O que você acha que o, o Carioca tem que é carioca vai torcer?
2: Ah, Max, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma. É 3 contra 1. Um. Aqui no rei, 3 contra 1. Um. Fluminense, Botafogo e Flamengo vão pro lado do Santos. O Flamengo que tem uma rivalidade com o Palmeiras, daquele época, daquele vídeo lá do Cheirinho que vazou, né? O Santos, o Fluminense e o Botafogo tem a ligação com o Cuca, né? É, então, certamente... E o Vasco, que tem a ligação histórica com o Palmeiras. Então, por essa linha aí, aqui a torcida do Santos no Rio de Janeiro vai ser maior do que a torcida do, do Palmeiras, sem sombra de dúvida. E o Santos é aquele time charmoso, aquele time que... Oi? Pode falar, pode falar,
0: pode falar. Pode...
2: Não, não, então. Fala. E o Santos, por todo o romantismo do Santos, né? Por toda a história do Santos, existe, não existe uma rivalidade muito grande com o Santos aqui... Só o título do Botafogo é meio engasgado, porque é título 95. Na verdade, não é engasgado. Quem é engasgado é o, é o, é o Santos com o Botafogo, né? O Botafogo é acabou levando o título lá, mas pela história com o Cuca. E tanto o Fluminense também, e o Flamengo, pela verdade, com o Palmeiras. Então, aqui é 3 contra 1. Queria agradecer a todos né, a participação no Resenhando. Já tenho que me preparar para daqui a pouco já, é, já entrar aí na transmissão do jogo, fazendo a reportagem. Um abraço para você, Gustavo. Um abraço para você, Max. Para todo mundo que tá ouvindo aí, o Rafael lá de São Paulo todo mundo tá ligado aí na, 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 no resenhando no, num dia diferente, né? um dia de final de Libertadores, e que vocês continuem aí a, nessa maratona com a, a sintonia aí com os programas aí, a galera tá chegando, as meninas estão chegando aí para dar um show delas, eu espero que daqui a pouco aí na hora do jogo esteja tudo certo, e que vença o melhor, e que a gente sabe que o Bom, que a Libertadores vai ter um campeão brasileiro, né, ano passado foi o Flamengo, esse ano vai ser mais um brasileiro, mostrando essa dinastia em relação às outras equipes, principalmente a da Argentina, que são os maiores campeões Nessa competição, Max Pimenta. Um abraço a todos, galera.
0: Ok, Dedé. Gustavo, eh, Gustavo Maia, de antemão, muito obrigado pela, pela, pela participação de, de hoje, pelo hoje nesse resenso especial. Seu destaque final e aproveitando, Gustavo. O que você acha que o Carioca vai torcer nessa final dos Libertadores, Gustavo?
1: Ô, oh, Max não só Carioca. O Brasil todo tá torcendo pelo Palmeiras. Ó, oh, pelo Santos, desculpa. O Brasil todo tá torcendo pelo Santos porque... É aquele duelo de. Não, não que seja Davi e Golias em termos de grandeza, mas em termos de investimento é um Davi e Golias. Então não adianta, você acaba simpatizando por aquele time que não teve que investir dinheiro pra caramba, igual o Palmeiras tem uma patrocinadora forte por trás, que tá ali colocando dinheiro o tempo todo, que o clube tem direito de errar, né? O clube tem direito de errar porque tem alguém pra bancar o erro da equipe. E isso acaba trazendo aquela famosa birra dos torcedores rivais que não tem essa condição. E a verdade é essa. A verdade é que o Palmeiras é uma grande equipe, estruturadíssima, graças a um investimento que veio por trás. Se o Palmeiras tivesse seguido seu curso natural antes do investimento, talvez ele não teria tido essas conquistas que teve. Ótimo para o Palmeiras que teve. Parabéns para o Palmeiras que conseguiu convencer o investidor a colocar o dinheiro. Parabéns àqueles que trabalham lá dentro por isso. Mas a verdade é que, em termos de investimento, o Palmeiras está anos luz à frente do Santos. Né? Não, o Santos não tem é, 7 milhões de anos para colocar um jogador igual o Rony veio para o Palmeiras. E não é só o Santos. O Santos não tem, o Cruzeiro não tem, o São Paulo não tem, o Corinthians não tem. Então, assim, vai se tornando aquela antipatia né? por conta de, de, de ser um time rico, contra um time que aposta na categoria de base, um time que é modesto mas tem bons jogadores e, e, e tem feito um trabalho diferenciado, é um time aguerrido, passou por muita coisa, e o Palmeiras já cria essa antipatia por conta disso, então eu acredito que não só os cariocas, como é, o Brasil todo hoje, tirando os palmeirenses, lógico, estarão torcendo pro Santos, então hoje, sem dúvida nenhuma, é o um palmeirense contra todos aí, Max.
0: Ok, galera, vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho, vem chegando... O Sintonia Fanfest, com a apresentação do Valder Júnior. E mais tarde, galera, mais tarde, após a partida, depois da de bola acabar de rolar, vem chegando o Balanço Esportivo Especial. E quem vai apresentar o Balanço Esportivo Especial é ele, a fera da Web Rádio Esportiva, a fera do Palhaço.
3: Senhoras e senhores, o Leão.
1: o Leão.
0: Boa tarde, Têno. O que
3: espera desse balanço esportivo mais tarde, meu amigo? Ah, muito boa tarde, Max Pimenta, e a todos que estão aqui na bancada do Resenhando barra Sintonia Fan Fest. Daqui, a, daqui a pouquinho vai terminar o, o Resenhando e começar o Sintonia Fan Fest nessa mega maratona. Eu tô me sentindo no programa Silvio Santos, Max Pimenta. Lembra do, do, dos tempos raros do Silvio Santos? Que, que passava do qual é a música pro tentação, do tentação para o peão da casa própria, do peão da casa própria para casa da, pra porta da, da, da porta da quase esperança, da porta da esperança pro show de Calouros é Exatamente, quase sem intervalo. Enfim, é, mas a gente está na expectativa para essa pra essa grande final da Libertadores e hoje estarei no comando do pós-jogo, né, do, do balanço esportivo Guigo TV. É, falando exatamente sobre a festa do campeão, eu já estou acompanhando o alvoroço que está acontecendo no Rio de Janeiro. Claro, os torcedores, no, nos dias em que passaram né, nessa semana, respeitaram o protocolo, não foram à porta do hotel. Mas no dia, do, no dia da final, não tem jeito. No dia da final, o torcedor vai querer ficar próximo do, do ônibus das delegações, vai querer dar aquele último apoio, vai querer falar com seus jogadores, vai querer dar aquela... A aquele, aquele clamor de, 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 de apoio, sabe? Nem que seja a distância, nem que seja um pouquinho mais longe, o mais perto é, possível, né? Mesmo se tiver várias barrocadas, enfim, vai ser bem interessante é, essa postura dos torcedores. Claro, não era o que a gente queria, mas é o que vai acontecer, né? E nós estaremos trazendo toda a repercussão da festa do campeão, né? E aí fica a dúvida se vai ser o B do Palmeiras ou o Tetra da, do Santos, né? Então a gente fica nesse aguardo para saber qual vai ser a, o qual vai ser o desfecho dessa dessa grande final que já está sendo esperada desde o momento em que Santos e Palmeiras se classificaram, Max. Bom, enquanto o Max não volta a gente agora, vai falando. Agora sim,
0: agora sim, agora sim Bem, galera, fica aí o convite. Mais tarde, assim que a bola capaz de rolar, a hora, a hora que ela parar, porque pode ter prorrogação, pênaltis. Teiro Leão vem chegando comandando o balanço bala esportivo com toda a equipe, fazendo uma análise do que foi essa final e mostrando a festa do campeão. O resenha especial fica por aqui. Vamos ao um rápido intervalo comercial na volta. Valdevin Júnior, Letícia Macedo, Emily Rodrigues e Giovanni Luque trazendo o um Sintonia FanFest com a pré-jogo, a expectativa das torcidas para a partida daqui a pouquinho. Esse é o Sintonia Esportiva na cobertura especial da Tá da final da Taça Libertadores da América. Oferecimento Guigo TV, a nova forma de assistir TV no Brasil. Por enquanto é só, galera. Até daqui a pouquinho com o Sintonia FanFest. Tchau, tchau. <SILENCIO>